La lettura del Siracide, che viene come prima proclamazione nella liturgia della parola di questa domenica, dà la chiave un pochino per arrivare a leggere questo Vangelo. Perdona l'offesa al tuo prossimo e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Qual è la chiave di, di questo tipo di, di, di logica? È quello di non suddividere l'aspetto della propria povertà dalla lettura della povertà altrui. Spieghiamoci meglio. Nel Vangelo si narra di un debitore che si trova di fronte a un debito spaventoso e viene perdonato. Esce e eh, incontra un suo altro debitore e lui, nella nuova condizione di creditore, pretende il pagamento senza alcuna pietà. Qual è la logica con cui eh, viene rimproverato e condannato al pagamento del suo precedente debito? Il fatto che il padrone gli dice «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato, non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno così come io ho avuto pietà di te». Ecco, mettere questa relazione. Questa è una cosa abbastanza sorprendente. Noi eh, che siamo abituati dalla logica eh, scientifica di eh, separare per capire, qui dobbiamo unire per capire, cioè dobbiamo mettere insieme la realtà della propria condizione davanti a Dio al riguardo poi del fatto di stare davanti al prossimo. Infatti, in maniera, diciamo così, recondita, c'è un collegamento con la realtà eh, di questo primo comandamento, il più grande dei comandamenti, che amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, la mente e le forze, e il secondo che è simile al primo. Più che simile, eh, il termine usato è, è, è lo stesso, è la stessa cosa, è, è omologo, cioè è, è, è la stessa natura. Amerai il prossimo tuo come te stesso, cioè c'è una relazione fra il nostro rapporto con Dio e il rapporto con gli altri. Sembra ovvio, ma tante volte noi abbiamo una capacità mh, tutta farisaica, tutta ipocrita di scindere i due argomenti. I miei peccati sono i miei peccati, i peccati dell'altro sono i suoi peccati. No, i miei peccati aprono un conto che curiosamente mi porta a leggere in un'altra maniera uh, il rapporto con i peccati altrui. Chi è stato perdonato, mh, perdona. Chi non perdona è chi non ha assimilato il perdono. Infatti, è grottesco ciò che viene raccontato in questo Vangelo, cioè di questo debitore che ehm, istantaneamente è riuscito a obbliare, a rimuovere. Qual è il vero problema di questo debitore? Che siamo un po' tutti noi quando siamo implacabili con i peccati altrui. È il problema di non interiorizzare veramente, non far entrare nel cuore la scandalosa condizione del perdono, perché c'è qualcosa di imbarazzante nel perdono. Il perdono che riceviamo è qualcosa di fronte al quale siamo così, nudi, siamo perdonati, non diamo niente in cambio. Possiamo solamente esprimere gratitudine, che non è poco, 
ma di fatto i conti non tornano con il perdono il perdono rende le cose diverse dal nostro rapporto naturale con i fatti per cui ci dobbiamo sentire all'altezza dobbiamo essere bravi dobbiamo essere rispettabili dignitosi e cose simili no, di fronte al perdono perdono siamo semplicemente poveri siamo semplicemente perdonati questo è difficile da accettare difficile quanto è difficile stare di fronte agli altri senza sentirsi all'altezza ecco, di fronte a Dio sembra ovvio, ma non siamo all'altezza e questo introduce la tenerezza verso il peccato altrui la pazienza con l'errore altrui di fronte a che cosa siamo? Siamo di fronte a qualche cosa che solo lo Spirito Santo può compiutamente mettere in noi, che è la natura gratuita di Dio. Perché? Perché in questo Vangelo si parla di un padrone pazzesco, assurdo, non è umano. Questo padrone rimette un debito di 10.000 talenti, che è una cifra, come abbiamo già detto, enorme, spaventosa. Eh, Parliamo di, di cose che equivarrebbero al debito pubblico di un paese insomma cose senza, senza, senza misura e questo padrone così prende e ha pietà di questo servo la pietà per il servo è il sentimento di Dio Dio sta davanti a noi con questa pietà sa di che cosa siamo plasmati sa che, 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 che pasta debole la nostra sa che noi siamo fragili e in fondo tutto il problema sta lì vivere è essere accolti vivere è essere perdonati mille volte una creatura, un bambino non può crescere se se non viene mille volte riaccolto mille volte riconsolato mille volte rimesso, rimesso in carreggiata la vita è sempre ripartire, la vita è sempre trovarsi e sorprendentemente ci è stata accordata un'altra possibilità. La vita è una costante ricezione di una nuova possibilità e questa è la logica di Dio, la sua pietà nei nostri confronti. Ecco, chi non entra in questa logica è perché vuole, per un paura, per un senso di vuoto che ci portiamo tutti dentro a tutti i costi dimostrare di essere all'altezza di essere bravo, di essere buono eh? di essere non perdonato ma dignitosamente, altezzosamente posto nella vita come uno che si merita di campare ma noi non ce lo meritiamo noi non ci meritiamo di vivere noi siamo vivi perché siamo amati Il tema del merito è un tema che in questo caso serve poco, serve decisamente di più lo stare davanti a Dio per come Lui è e per come noi siamo. Infatti, la nostra condizione è la condizione dei debitori, non è la condizione dei creditori. Se siamo un pochino sinceri nella vita, siamo tutti debitori e di tanto. E il credito con la vita che tante volte eh, alberga nel cuore delle persone mh, è la porta dell'amarezza, è la porta della rabbia, è la porta dell'infelicità, una logica in cui io fisso lo sguardo sulle cose che mi mancano eh, mi porta a essere un, una contraddizione 
vivente, mi, mi portano a essere non me stesso, non un uomo, non una persona, ma un inganno. Quando io guardo la vita mi rendo conto che molto di più è ciò che eh, ho, ciò che ho ricevuto, ciò che mi è stato dato, le possibilità che mi sono state accordate, le cose che sono state riconsegnate malgrado non me le meritassi. Vivere da creditori è vivere da arrabbiati, vivere da debitori davanti a Dio è, è vivere con il cuore visitato dalla gratitudine visitato da un senso di tenerezza che è la tenerezza stessa di Dio come può un uomo conservare il rancore? pure noi lo facciamo per conservare il rancore dobbiamo avere una scissione interna vedere solo la colpa altrui se invece siamo aiutati dallo Spirito Santo ad essere unificati interiormente e guardiamo i conti anche di fronte a qualcuno che ha fatto qualcosa che non avremmo mai fatto, perché questo può capitare tante volte, eh, anche di fronte a qualcuno che ci ha fatto veramente tanto soffrire, comunque i conti non tornano, perché siamo comunque davanti a Dio come qualcuno che ha ricevuto la vita e ha ricevuto tanto e che comunque... Eh, Abbiamo esperienza, se ci abbandoniamo nelle mani di Dio, della provvidenza di Dio, che anche attraverso le cose molto malvagie che gli altri ci possono fare, non ci lascia, non ci abbandona e trasforma anche il male degli altri in qualche cosa che lui non ha voluto, ma che ora, per, per provvidenza nei nostri confronti, diventa aiuto, diventa crescita, diventa maturazione, diventa consolazione. Insomma, con Dio siamo sempre debitori e possiamo accettarlo umilmente e questo è la porta della pace.